0: Bem-vindos ao Vozes do Carmelo, o podcast que mergulha na rica tradição dos santos carmelitanos e na profunda espiritualidade teresiana. No episódio de hoje, celebraremos a Padroeira do Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Vamos explorar a profunda devoção a Maria e sua importância na espiritualidade carmelitana. Nossa Senhora do Monte Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo, é o título dado a Maria, Mãe de Jesus, honrando sua função como padroeira da Ordem dos Carmelitas. Assim como testemunha, o cardeal Piazza, o Carmo existe para Maria, e Maria é tudo para o Carmelo, na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e de triunfos, na sua vida interior e espiritual. A palavra carmelo, em hebraico, significa vinha, portanto, vinha do Senhor. Este nome nos aponta para a famosa montanha que fica na Palestina, onde o profeta Elias e o sucessor Eliseu fizeram história com Deus e com Nossa Senhora, que foi prefigurada pelo profeta Elias numa pequena nuvem. Então Elias disse a Acabe, vai, come e bebe porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou a Cabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo, Sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse, Nada. Por sete vezes, Elias disse-lhe, Volta e olha. Na sétima vez, o servo respondeu, Eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe, Vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. No instante, o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo singido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Tal visão teve o zelador Elias no cume do Monte Carmelo, quando este previa o fim da seca, que acometia Israel durante o reinado de Acabe. Segundo a igreja, em suas lições sobre Nossa Senhora do Carmo, a nuvenzinha era tipo insigne de Maria Imaculada. No prefácio da missa desta mesma festa, tem-se Verdadeiramente é muito justo e digno dar-te graças, Pai Onipotente, Por haveres tu dignado mostrar modo maravilhoso a Elias, teu profeta santo, Uma nuvem subindo do mar, na qual estava significada a a Imaculada Virgem Maria, e a qual tu quiseste que prestassem culto os filhos dos profetas. Não é somente neste lugar da Bíblia onde Maria está figurada no símbolo de uma pequena nuvem. Também Isaías a viu nesta mesma forma quando disse, É aqui que o Senhor subirá sobre uma nuvem e entrará no Egito, e à sua presença cairão por terra os ídolos egípcios. Todavia, há outro texto na Escritura que os Padres aplicam à Virgem, a qual aparece também sob o símbolo da nuvem. A passagem referida é do mesmo profeta Isaías. Deixai cair, ó céus, cair vosso roceo do alto, e as nuvens chovam o justo. Que nuvens nos enviaram o Salvador, se não as puríssimas entranhas da Virgem Maria? João de Jerusalém descobre na nuvem do Carmelo alguns dos mistérios que foram revelados ao profeta Elias. O mistério da Imaculada Conceição de Maria, seu voto de virgindade, a encarnação do Verbo em suas entranhas puríssimas e o tempo em que isto se haveria de revelar. Nada tem isso de inverossímil, sabendo que Elias estava revestido do espírito profético, e merece ser chamado o profeta da Imaculada. E se com este espírito de profecia viu na nuvem do Carmelo aquela que haveria de ser a mãe do Messias prometido, deixaria de cultuá-la com o rosto enterrado no pó? Se ele a viu e venerou como a mãe de Deus, deixaria de fazer com que seus filhos, os profetas, lhes prestassem o culto devido à nuvem que havia de chover o justo? Assim acreditou a Igreja, e por isso permitiu que os carmelitas cantem o prefácio de Nossa Senhora do Carmo e deem graças a Deus por haver-se dignado mostrar a Elias, sob a nuvem do Carmelo, toda glória a Maria Imaculada, e por haver inspirado aos filhos dos profetas um verdadeiro culto à Rainha dos Céus. Esta foi, segundo Frei Florencio do Menino Jesus, a tradição constante dos carmelitas. Naquela nuvem, Elias teria visto o símbolo mais perfeito da futura Mãe do Salvador. Saindo do mar amargo, aquela nuvenzinha não levou consigo qualquer resquício de sal e desfez-se em chuva benéfica, espalhando sobre a terra vida, alegria e fertilidade. Tal, a futura Mãe de Deus sairia da raça humana, radicalmente envenenada. Não seria, porém, de qualquer modo, manchada pela mais tênue e nódua de culpa. A sombra daquela nuvem protetora fez com que jamais no Monte Carmelo faltassem verdadeiros adoradores de Javé. Não há dúvida de que a nuvenzinha que viu o profeta Elias, após seu discípulo, e que ele mesmo tenha atraído pela santa oportunidade de suas rezas, não seja o símbolo e figura desta augusta mãe de Deus. A Sagrada Escritura diz que era como a pisada de um homem que, subindo do mar, se levantou ao ar, e, estendendo-se por seu dilatado horizonte, o fecundou com uma chuva abundante, que libertou a terra da seca e a esterilidade com as quais estava atribulada. Este mistério não foi escondido ao profeta Elias. Deus lhe abriu os olhos da alma para reconhecer que esta pequena nuvenzinha, que foi tão salutar ao povo de Israel, era a figura de uma virgem incomparável que devia ser a fonte da felicidade de todas as nações. Elias informou disso ao Santo Eliseu e aos seus outros discípulos. Desde então, eles tiveram muito respeito e dedicação por ela. Os primeiros carmelitas eram eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, entre o final do século XII e meados do século XIII. Eles construíram, no meio de seus eremitérios, uma capela que dedicaram à Santíssima Virgem. Os primeiros monges eram cavaleiros cruzados que, cansados da violência e injustiça daquelas guerras para conquistar a Terra Santa das Mãos dos Mouros, ali se refugiaram, sedentos de uma vida mais autenticamente evangélica. Atraídos ao Monte Carmelo pela fama e tradição do profeta Elias, ali fundaram uma capela, e em torno dela construíram seus quartos ou celas, isto foi por volta de 1.155. Dedicaram-se a uma vida de penitência e reparação pelos abusos dos cruzados, exercitaram-se na prática da oração e união com Deus e a trabalhos manuais, escolheram Elias como pai espiritual e exemplo de vida monástica, oração e testemunho profético, em meio a um mundo dominado pelas injustiças. Chamaram Maria de Senhora do Lugar, segundo os costumes feudais, e renderam a ela serviço de dedicada doação dos primeiros carmelitas. Os peregrinos e cruzados que os visitaram começaram a chamá-los de Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Desde o século XII, a devoção popular a Nossa Senhora do Carmo está centrada em seu escapulário, que originalmente são dois pedaços de tecidos ligados por finas fitas, que os fiéis leigos carregam em seus ombros. É um resumo da devoção maior do escapulário marrom, como uma veste hábito usado por religiosos monges e monjas carmelitas. É também um sacramental associado às promessas de ajuda feitas por Maria Santíssima para a salvação do devoto portador. O uso do escapulário é uma via de salvação, mas, primeiramente, de conversão dos devotos para que possam viver uma nova espiritualidade. Originalmente, o escapulário em si mesmo significa obediência, ou seja, o jogo suave o fardo leve de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os monges e monjas carmelitas faziam votos de obediência e havia nas constituições primitivas uma penalidade para quem deixasse de usar o escapulário na ordem religiosa, porque significava que não queriam mais carregar no ombro o peso da obediência, o leve fardo de Nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição da Santa Igreja afirma que Nossa Senhora entregou o escapulário a um carmelita chamado Simão Stock. A festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo foi celebrada pela primeira vez na Inglaterra, no final do século XIV. O objetivo era agradecer a Maria pelos benefícios concedidos nos tempos de dificuldades dos primeiros anos da ordem do carmo. O poema Flor do Carmelo aparece como a sequência para esta missa. O dia escolhido inicialmente foi 17 de julho. Entretanto, no continente europeu, esta data conflitava com a festa de Aleixo de Roma, o que exigiu uma mudança para o dia 16 de julho, que continua a ser até hoje a data da festa de Nossa Senhora do Carmo em toda a Igreja Católica. Mais ou menos no ano de 1209, os irmãos decidiram formalizar a sua vida, pedindo uma regra de vida ao Bispo Alberto, patriarca de Jerusalém. Ele lhes escreveu uma regra muito simples, com o tempo, quando já na Europa, viajaram a Roma para apresentar ao Papa o pedido de aprovação da nova ordem. No ano de 1226, o Papa Honório III concedeu a aprovação à ordem, com esta aprovação os irmãos viveram com o ideal de se unirem continuamente ao Senhor, a toda e em cada obra, a exemplo de Elias, seu pai espiritual, e de sua mãe protetora, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe do Carmelo. No ano de 1235, os mouros fizeram uma perseguição contra os cristãos, e por isso os carmelitas dividiram-se em dois grupos, um que permaneceu no Monte Carmelo, os monges foram massacrados e o mosteiro incendiado. O segundo grupo refugiou-se na Sicília, Creta, Itália e, finalmente, na Inglaterra, no ano de 1238. Segundo a doutrina católica, a primeira veste de que se tem a notícia na história remonta ao paraíso terrestre. O Bereshit, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, conta que após a queda dos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, o próprio Deus lhes confeccionou túnicas de pele e com elas os revestiu. Bem mais tarde, Jacó fez uma túnica de variadas cores para uso de José, seu filho bem amado, e assim as vestimentas vão sendo citadas nestas ou naquelas circunstâncias ao longo das Escrituras. Uma vestimenta, porém, ocupa lugar príncipes em todas as demais, a túnica de Jesus Cristo, sobre a qual os soldados deitaram sorte por se tratar de uma peça de altíssimo valor pelo fato de não possuir costura. Uma piedosa tradição atribui às mãos da Virgem Maria a arte empregada em sua confecção. Ao se darem conta, os soldados da elevada qualidade daquela peça tomaram a resolução de não rasgá-la. O escapulário é um sinal de aliança com Nossa Senhora e exprime a consagração de quem a usa. Segundo a devoção católica, assim como vestia Maria a seu filho Jesus, da mesma forma Maria quer revestir também a nós, seus filhos adotivos. Pois toda a humanidade, simbolizada por João Evangelista, foi entregue por Jesus aos cuidados de Maria, na mesma ocasião em que os soldados, pela sorte, decidiam sobre a propriedade da túnica de Jesus ao dizer, Mulher, eis aí teu filho. Na Inglaterra, os irmãos fundaram um mosteiro em Eilisford e iniciaram um novo tempo. Lá viveram por parte de um grupo a rejeição da ordem. Imitando o exemplo dos primeiros irmãos, o prior-geral dos carmelitas, São Simão Stock, recorreu à oração. Diz a tradição, que na noite do dia 16 de julho de 1251, Simão dirigiu-se à Virgem Maria e pediu-lhe o privilégio feudal, a proteção da Senhora, sobre seus vassalos em tempo de perseguição e dificuldades. Neste momento, rezou esta famosa oração. Flor do Carmelo, vide florida, esplendor do céu, virgem mãe incomparável, Doce Mãe, mas sempre Virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Logo, apareceu-lhe a própria Virgem Maria, rodeada de anjos, entregou-lhe o escapulário que tinha em suas mãos e disse-lhe, Recebe, meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem, sinal de meu amor, privilégio para ti, para todos os carmelitas. Quem com ele morrer, não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança. Salvação nos perigos, aliança de paz e de amor eterno. Depois disso, Simão chamou todos os frades e explicou o que havia acontecido. Acrescentaram o escapulário ao hábito e começaram a cantar esta maravilhosa aventura da Virgem Maria para ajudar os carmelitas. Depois, adaptou seu escapulário grande a uma forma menor para o povo e muitos começaram a usá-lo como sinal de amor à Virgem Maria e símbolo de vida cristã fixa em Deus. Ao longo dos séculos, gerações e gerações de católicos, sobretudo os religiosos e leigos consagrados carmelitas, difundiram esta devoção mariana por todo o mundo tornando-a numa das devoções católicas mais difundidas. Para os seus defensores, o escapulário é uma poderosa ajuda espiritual, conferida através da Virgem Maria, para aqueles que vivem em estado de graça, e um valioso instrumento para converter os pecadores. No dia 13 de outubro de 1917, na última de suas aparições na cova da Iria, em Fátima, a Virgem Maria uniu três devoções marianas, a espiritualidade do escapulário, oração do Santo Rosário e a consagração ao Seu Imaculado Coração. Logo depois da aparição, os três pastorinhos de Fátima tiveram visões. Na primeira delas, ao lado de São José, apareceu Nossa Senhora do Rosário, o Menino Jesus, ao colo. Em seguida, surgiu como Nossa Senhora das Dores, junto com Seu Filho, o Homem das Dores, que passava por grandes sofrimentos. Na terceira e última visão, gloriosa, coroada como Rainha do Céu e da Terra, a Santíssima Virgem apareceu como Nossa Senhora do Carmo, tendo o escapulário à mão. No ano de 1950, perguntaram à Irmã Lúcia o motivo da Virgem do Carmo aparecer com o escapulário nas mãos. Em resposta, ela disse, É que Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Pouco tempo depois, no dia 11 de fevereiro de 1950, o Santo Padre, Papa Pio XII, providencialmente convidou toda a Igreja Universal a colocar em primeiro lugar, entre as devoções marianas, o Escapulário, que está ao alcance de todos. Entendido como veste mariana, esse é de fato um ótimo símbolo da proteção da Mãe Celeste. Em 1951, por ocasião da celebração dos 700 aniversários da entrega do escapulário, o Papa Pio XII disse em carta aos superiores gerais das duas ordens carmenitas "Porque o santo escapulário, que pode ser chamado de hábito ou traje de Maria, é um sinal e penhor de proteção da Mãe de Deus. Exatamente 50 anos depois, o Papa João Paulo II afirmou o escapulário é essencialmente um hábito. Quem o recebe é agregado ou associado, num grau mais ou menos íntimo, à ordem do carmo, dedicada ao serviço da Virgem, para o bem de toda a Igreja. Duas são as verdades evocadas pelo signo do escapulário. De um lado, a constante proteção da Santíssima Virgem, não só ao longo do caminho, da vida, mas também no momento da passagem para a plenitude da glória eterna. De outro, a consciência de que a devoção para com ela não pode limitar-se a orações e tributos em sua honra, em algumas ocasiões, mas deve tornar-se um hábito. Uma das promessas de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock se refere ao privilégio sabatino, que consiste... De aquele que morrer usando o escapulário, cumprindo algumas condições, sairá do purgatório no primeiro sábado após sua morte. A condição para lucrar o privilégio sabatino é guardar a castidade, mas como também buscar viver uma vida segundo o Evangelho e os ensinamentos da Igreja, guardando os santos mandamentos segundo o estado de vida de um cristão. Para a imposição Deve-se rezar a penitência imposta pelo sacerdote na recepção do escapulário ou ofício da Virgem Maria. A promessa principal do escapulário consiste na própria salvação eterna. Quem morrer com o escapulário não padecerá o fogo do inferno. Não obstante, para beneficiar-se deste privilégio, a Igreja ensina que é necessário usar o escapulário com reta intenção. Neste caso, se na hora da morte a pessoa estiver em estado de pecado mortal, Nossa Senhora providenciará, de alguma forma, que essa pessoa moribunda se arrependa e receba os sacramentos. A Igreja Católica esclarece que o escapulário não é um sinal mágico de salvação. Não é uma espécie de amuleto cujo uso dispensa os fiéis das exigências da vida cristã. Não basta, portanto, carregá-lo ao pescoço e dizer, estou salvo. Logo, o escapulário não é um amuleto, mas é um convite de consagração e de imitação à Virgem Maria. O Papa Peu XII, em uma carta em comemoração dos 700 anos do escapulário, exorta os fiéis para que não usem o escapulário como um amuleto de superstição. Na tradição da Santa Igreja, o escapulário é um objeto sacramental, pois Deus que nos convida a uma mudança de vida nos concede tamanha graça e usa elementos tão simples para fazer com que os seus fiéis mudem o seu coração e tenha misericórdia para com as almas, santificando-as por meio da Virgem Maria. Quem usa o escapulário pode beneficiar-se também de indulgência plenária, que é a remissão de todas as penas do purgatório, no dia em que o recebe na festa de Nossa Senhora do Carmo, desde que esteja em estado de graça, ou seja, tenha confessado seus pecados com o Padre, participar da Santa Comunhão e rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa, bem como renovar as promessas de carregar para sempre este hábito, os hábitos das virtudes da Virgem Maria. Não são poucos os relatos de conversões repentinas, curas milagrosas e mesmo socorro imediato em perigo de vida, atribuídos ao uso do escapulário. Contudo, mais do que um talismã, um objeto miraculoso deve ser tido como um meio palpável de recordar o amparo, conforto, consolo e salvação destinados aos carmelitas pela Santíssima Mãe de Deus. Seu escapulário deve recordar os compromissos para com a Virgem, imitar-lhe as virtudes e servir em todo o seu amantíssimo filho. Razão pela qual ela promete um sinal de salvação, de assistência nos perigos. Eis uma aliança de paz e de eterna amizade. E não obstante, quem morrer vestido com ele, não padecerá do fogo do inferno. São o cerne das promessas da Virgem Maria a São Simão Stock, que na ocasião representou a família carmelitana. O escapulário é e vem do Carmelo, mas não para ficar escondido no Carmelo. Pelas mãos de Maria, Deus quis que ele fosse comunicado a todos os povos e a todas as classes. Assim é que ele se estendeu por todo o mundo, tão largamente como a intercessão da Virgem Maria, a ponto de hoje ser patrimônio da piedade católica. No prefácio da festa solene, a Igreja afirma por meio do sagrado escapulário, tomou-os, a Virgem Santíssima, por filhos de predileção. O fim imediato que especifica toda esta devoção não radica em prática alguma determinada, mas em um abandono total na promessa de Maria, uma promessa de salvação eterna. Por consequência, deve ser consagração muito mais perfeita que os atos em si mas uma atitude de recepção e acolhida de nossa parte. Eis algumas datas para receber a imposição do escapulário. No dia de São Simão Estoque, em 16 de maio. No dia de Nossa Senhora do Carmo, em 16 de julho. No dia do Santo Profeta Elias, 20 de julho. No dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, em 1 de outubro, no dia de Santa Teresa de Jesus, em 15 de outubro, no dia de todos os santos carmelitas, em 14 de novembro e no dia de São João da Cruz, em 14 de dezembro. A primeira recepção e imposição deve ser feita com um escapulário de tecido. O sacerdote católico deve abençoar e impor com a devida fórmula, na pessoa, o escapulário. Essa bênção e imposição valem para toda a vida, portanto, basta recebê-lo uma única vez. Quando o escapulário se desgastar, basta substituí-lo por um novo. Mesmo quando alguém tiver a infelicidade de deixar de usá-lo durante algum tempo, pode simplesmente retomar o seu uso. Não é necessária outra bênção ou imposição. Uma vez recebido, ele deve ser usado sempre, de preferência no pescoço, em todas as ocasiões, mesmo enquanto a pessoa dorme. Em casos de necessidade extrema, como doentes em hospitais, se o escapulário lhe for retirado, o fiel não perde os benefícios da promessa de Nossa Senhora. Em casos de perigo de morte, mesmo um leigo pode impor o escapulário. Basta recitar uma oração à Nossa Senhora e colocar na pessoa um escapulário já abençoado por algum sacerdote. O Papa São Pio X autorizou substituir o escapulário por uma medalha que tenha de um lado o Sagrado Coração de Jesus e do outro uma imagem de Nossa Senhora, em casos extremos de substituição. Santíssima Virgem Maria, esplendor e glória do Carmelo, vós olhais com especial ternura, os que se revestem com o vosso santo escapulário. Cobri-me com o manto da vossa maternal proteção, pois a vós me consagro hoje e para sempre. Fortalecei a minha fraqueza com o vosso poder. Iluminai a escuridão do meu espírito com a vossa sabedoria. Aumentai a minha fé, a esperança e a caridade. Adornai a minha alma com muitas graças e virtudes. Assisti-me na vida, consolai-me na morte com a vossa presença e apresentai-me à Santíssima Trindade como vossa filha dedicada, para que possa louvá-la por toda a eternidade. Amém. Alguns milagres atribuídos à Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo aparece na vila de Acqua em 16 de julho de 1841. Hoje um pequeno santuário se eleva ao sítio do milagre. Em Palme, Itália, em 16 de novembro de cada ano, é comemorado o terremoto de 1894, que teve o seu epicentro na cidade e no qual ocorreu um evento definido como o milagre da Nossa Senhora do Carmo. Segundo a tradição, os fiéis viram a imagem de Nossa Senhora do Carmo durante 17 dias com movimentos dos olhos e mudança na coloração da face. A imprensa local e nacional noticiou o evento e, na noite de 16 de novembro, os fiéis improvisaram uma procissão pelas ruas. Quando a procissão chegou ao fim da cidade, um violento terremoto sacudiu todo o distrito de Palme arruinando a maioria das casas em seu caminho, mas apenas vitimou nove pessoas numa população de cerca de 15 mil habitantes. Isto porque quase toda a população estava na rua a assistir ou participar da procissão. Portanto, anualmente, incluindo a queima de fogos de artifício, luzes e barracas, é celebrada a procissão da imagem de Nossa Senhora pelas mesmas ruas que andou em 1894. A Igreja Católica reconheceu oficialmente o milagre, coroando a imagem de 16 de novembro de 1896 como resultado do decreto emitido pelo Vaticano em 22 de setembro de 1895. Segundo Carmelita e Delfonso Moriones, a Ordem do Carmo, nascida do gesto de um grupo de amigos, que após ter combatido e sofrido durante meses, ou até mesmo anos, pela causa comum de Cristo, da recuperação e defesa da Terra Santa, decidiram levar esta sua entrega até as últimas consequências, estabelecendo-se definitivamente na encosta ocidental do Monte Carmelo. Os dois elementos mais importantes, ainda que ausentes no texto da Regra, aparecem em seguida, e caracterizarão a vida do grupo ao longo de sua história. São eles a presença de Maria, escolhida desde o princípio como patrona, titular da primeira igreja dos ermitães latinos no Carmelo, e o profeta Elias, cuja lembrança continuava viva, não só no nome de sua fonte, senão, sobretudo, na alma dos ermitães. A devoção à Santíssima Virgem e a Santo Elias, que caracteriza a vida dos carmelitas, foi expressando-se de diversas formas com o decorrer do tempo, porém sempre dentro de uma continuidade. Em Maria, o carmelita encontra a personificação mais perfeita da aspiração do Carmelo, a união com Deus. Maria é o ideal vivido da vida carmelitana, vida de escuta da Palavra de Deus e entrega total a seu serviço na obra da salvação. As fontes da espiritualidade no Carmelo Teresiano têm sido, em sua totalidade, marianas, por origem, tradição, vivência, experiência e doutrina. A Ordem do Carmelo fundamenta suas raízes no culto à Virgem Maria no Monte Carmelo. Junto à fonte de Elias se constitui a primeira capela em honra à Virgem, segundo a tradição, de onde durante muito tempo se faz o culto à Mãe de Deus e, posteriormente, este fervor será transladado à Europa, onde se incrementará e tomará novas matizes e características concretas que chegaram até o povo. Na Madre fundadora do Carmelo Descalço, a presença e a realidade mariana é forte e contundente. A Virgem Maria está presente nos momentos mais decisivos da vida pessoal e espiritual, como escritora, e o que importa diretamente a este trabalho fundacional. A presença de Maria, sob o título de Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, no Carmelo Descalço, é como a presença materna na família, na vida espiritual, ou pelo menos assim esperava a Santa Madre Teresa. A ordem do carmo é de Maria, e a reforma, a fundação do novo ramo carmelita, levado a cabo por Santa Teresa, não foge à regra, senão, reveste de grande vigor, segundo as palavras da própria santa, que é consolo para suas filhas. Mas bem sabe, Sua Majestade, que só posso confiar em Sua Misericórdia. Não tenho outro remédio, senão me apegar a ela. E confiar nos méritos de seu Filho e da Virgem, sua Mãe, cujo hábito indignamente envergo. O hábito é propriamente a vida da Carmelita. E o hábito é a vestimenta com que a Mãe de Deus se apresentou a São Simão Estoque e em sua aparição última em Fátima. Santa Madre Teresa continua. E vós que trazeis também, louvai-o pois verdadeiramente sois filhas dessa senhora. Assim não tendes de vos perturbar por eu ser ruim. Há ah, que possuís tão boa, mãe! Imitai-a e considerai a imensa grandeza desta senhora, bem como a vantagem de tê-la por padroeira, pois nem meus grandes pecados e o fato de ser como sou podem empanar minimamente esta sagrada ordem. Estas palavras da Santa Madre podem bem indicar o caráter que deve ser assumido a postura perante a Virgem Mãe dos Carmelitas. Faz-se necessário introduzir aqui referências às Constituições do Carmelo Teresiano, aprovadas em 1991 pela Santa Sé, onde no capítulo 3 apresenta a vida mariana no Carmelo. No parágrafo 55 diz, A contemplação da Virgem Maria, realização perfeita do ideal do Carmelo, torna-se luz para seguir os seus passos. Cada irmã acolha Maria como mãe e mestra espiritual, para ser configurada a Cristo e chegar, assim, aos vértices da santidade. As mesmas constituições apresenta no que segue, que para responder ao desígnio de Deus, que uniu intimamente Maria ao mistério de Cristo e da Igreja, as irmãs procurarão aprofundar-se na sua vida e na sua missão, a da Sagrada Escritura, da Patrologia, da Liturgia e do Magistério da Igreja. Honrarão a Mãe de Deus com o culto devido, no esplendor do mistério pascal de Cristo, segundo as orientações da Igreja. Com efeito na organização, vivência e celebração da vida litúrgica, é procurado dar ênfase ao caráter mariano na Ordem, através de Celebração da solenidade da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo como principal festa da Ordem. Celebração com realce especial das demais solenidades, festas e memórias de Maria. Celebração aos sábados da memória da Virgem Maria, na Eucaristia e na Liturgia das Horas. Segundo a tradição da Ordem, aos sábados das solenidades e festas da Virgem Maria, ou nas vigílias, é cantada solenemente a Salve Regina. Ainda previsto nas Constituições, fala-se das práticas piedosas marianas, onde cada mosteiro tem a liberdade de estabelecer as suas, de forma que existam práticas feitas em comum, como ângelos e ladainhas, e também pessoais, onde cada monja deve honrar a Mãe do Senhor com o um autêntico culto filial, especialmente a reza do Terço a Virgem Maria deve ser encomendada às necessidades da Igreja e da família humana. faz notar, portanto, que os santos padres da Ordem Carmelita Descalça reafirmaram e renovaram a piedade mariana do Carmelo, a mesma Maria proposta como mãe e padroeira da Ordem, modelo de oração e sábia na acolhida e contemplação da Palavra do Senhor, totalmente dócil às moções do Espírito Santo, Mulher forte e fiel no seguimento de Cristo, associada à dor e à alegria de seu mistério pascal. E hoje, a doce Mãe a nos conduzir ao amado Jesus. Ó Virgem do Carmo, Virgem do Escapulário, livrai-nos de todo o mal, de toda a doença maligna e das perseguições do inimigo, assim como... Ajudai-nos a viver intimamente unidos a Ti e ao Teu Filho Jesus. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Chegamos ao fim deste episódio especial sobre Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Carmelo. Espero que você tenha se sentido inspirado por sua devoção. Lembre-se de que Maria está sempre presente em nossas vidas, intercedendo por nós e guiando-nos em nossa jornada espiritual. Agradecemos por nos acompanhar no podcast Vozes do Carmelo. Não deixe de nos seguir no Spotify para receber as atualizações dos próximos episódios. Que Nossa Senhora do Carmo abençoe você e continue a ser nossa guia e protetora. Até o próximo episódio!